0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um podcast. E o podcast de hoje será a continuação da intrigante história de Gregório metamorfoseado em um corpo de inseto, obra do autor Franz Kafka que eu, Karina, irei conduzi-lo nesta saga da segunda parte do livro A Metamorfose. Bora lá? Foi apenas ao anoitecer que Gregório acordou do seu sono profundo que mais parecer um desmaio. Ainda que nada tivesse feito, de certo teria acordado pouco mais tarde por si só, visto que se sentia suficientemente descansado e bem dormido, mas parecia-lhe ter sido despertado por um andar cauteloso e pelo fechado a porta que dava para o vestíbulo. Os postes da rua projetavam aqui e além um reflexo pálido, no teto e na parte superior dos móveis, mas ali embaixo, no local onde se encontrava, estava escuro. Lentamente, experimentando de modo desajeitado as antenas cuja utilidade começava pela primeira vez a apreciar arrastou-se até a porta para ver o que acontecera sentia todo o flanco esquerdo convertido numa única cicatriz comprida e incomodamente repuxada e tinha efetivamente de coxear sobre as duas filhas de pernas uma delas ficava gravemente atingida pelos acontecimentos dessa manhã era quase um milagre sido afetada apenas uma e arrastava-se inútil atrás de si só depois de chegar à porta, percebeu o que o tinha traído para ela, o cheiro da comida, com efeito tinham lá posto uma tigela de leite dentro do qual flutuavam pedacinhos de pão, quase desatou a rir de acontecimento, porque sentia ainda mais fome do que de manhã e imediatamente enfiou a cabeça no leite, quase mergulhando também os olhos, depressa, a retirou desanimado além de ter dificuldade em comer por causa do flanco esquerdo magoado que o obrigava a ingerir a comida à força de delas, recorrendo a todo o corpo, não gostava do leite conquanto tivesse sido a sua bebida preferida e fosse certamente essa razão que levara a irmã a pôr-lhe ali Efetivamente, foi quase com repulsa que se afastou da tigela e se arrastou até o meio do quarto Através da fenda da porta verificou que tinham acendido o gás na sala de estar. Embora aquela hora o pai costumasse ler o jornal em voz alta para a mãe e eventualmente também para a irmã, nada se ouvia. Bom, talvez o pai tivesse recentemente perdido o hábito de ler em voz alta, hábito esse que a irmã tantas vezes mencionara em conversa e por carta. Mas por todo o lado reinava o mesmo silêncio, embora por certo estivesse alguém em casa. Que vida sossegada minha família tem levado? Disse Gregório, de si para si. Imóvel, a fitar a escuridão, sentiu naquele momento um grande orgulho por ter sido capaz de proporcionar aos pais e à irmã uma tal vida numa casa tão boa. Mas que sucederia se toda calma, conforto e satisfação acaba sem em catástrofe? Tentando não se perder em pensamentos, Gregório refugiou-se no exercício físico. E começou a rastejar para um lado e para o outro ao longo do quarto A certa altura, durante o longo fim da tarde, viu as portas laterais abrir-se ligeiramente e ser novamente fechada Mais tarde, sucedeu o mesmo com a porta do outro lado Alguém pretendera entrar e mudara de ideias Gregório resolveu postar-se ao pé da porta que dava para a sala de estar Decidido a persuadir qualquer visitante indeciso a entrar, ou pelo menos a descobrir quem poderia ser. Mas esperou em vão, pois ninguém tornou a abrir a porta. De manhã cedo, quando todas as portas estavam fechadas à chave, todos tinham querido entrar. Agora que ele tinha aberto uma porta e a outra fora aparentemente aberta durante o dia, ninguém entrava e até as chaves tinham sido transferidas para o lado de fora das portas. Só muito mais tarde... Apagaram um gás na sala Gregório tinha quase a certeza De que os pais e a irmã Tinham ficado acordados até então Pois ouvia-os afastarem-se Caminhando nos bicos dos pés Não era provável Que alguém viesse visitá-lo até a manhã seguinte De modo que tinha tempo de sobra Para meditar sobre a maneira De reorganizar sua vida O enorme quarto vazio Dentro do qual era obrigado a permanecer Deitado no chão encheu de uma apreensão cuja causa não conseguia descobrir pois havia cinco anos que o habitava meio inconscientemente não sem uma leve sensação de vergonha meteu-se debaixo do sofá onde imediatamente se sentiu bem embora ficasse com o dorso um tanto comprimido e não lhe fosse possível levantar a cabeça lamentando apenas que o corpo fosse largo demais para caber totalmente debaixo do sofá ali passou toda a noite grande parte da qual mergulhado num leve torpor, da qual a fome o despertava com um sobressalto, preocupando-se ocasionalmente com a sua sorte e alimentando vagas esperanças que levavam todas à mesma conclusão. Devia deixar-se estar e, usando de paciência e do mais profundo respeito, auxiliar a família a suportar os incômodos que estava destinado a causar-lhes nas condições presentes. De manhã bem cedo, Gregório teve ocasião de pôr à prova o valor das suas recentes resoluções, dado que a irmã, quase totalmente vestida, abriu a porta que dava para o vestíbulo e espreitou para dentro do quarto. Não o viu imediatamente, mas, ao percebê lo debaixo do sofá, que diabo, tinha de estar em qualquer sítio, não havia de ter se sumido, pois não? Ficou de tal modo assustada que fugiu precipitadamente batendo com a porta mas teria que arrependida desse comportamento tornou a abrir a porta e entrou nos bicos dos pés como se estivesse de visita a um inválido ou a um estranho Gregório estendeu a cabeça para fora do sofá e ficou a observá-la notaria a irmã que ele deixara o leite intacto não por falta de fome e traria qualquer outra comida que lhe agradasse mais ao paladar? se ela não o fizesse de modo próprio Gregório preferiria morrer de fome a chamar-lhe atenção para o acontecimento, muito embora sentisse um reprimível desejo de saltar do seu refúgio debaixo do sofá e rojasse-lhe aos pés, pedindo de comer. A irmã notou imediatamente, com surpresa, que a tigela estava ainda cheia, à exceção de uma pequena porção de leite derramado em torno dela. Ergueu logo a tigela, não diretamente com as mãos, é certo, mas sim com um pano, e levou-a. Gregório sentia uma enorme curiosidade de saber o que traria ela em sua substituição, multiplicando conjecturas. Não poderia de modo algum adivinhar o que a irmã, em toda sua bondade, fez a seguir. Para descobrir do que gostaria ele, trouxe-lhe toda uma quantidade de alimentos sobre um pedaço velho de jornal. Eram hortaliças velhas e meio podres, ossos do jantar da noite anterior, cobertos de um molho branco solidificado, uvas e amêndoas, era um pedaço de queijo que Gregório, dois dias antes, teria considerado intragável era uma cóndia de pão duro, um pão com manteiga sem sal e outro com manteiga salgada, além disso tornou a pôr no chão a mesma tigela, dentro da qual deixou água e que pelos vistos ficaria reservada para o seu exclusivo uso depois, cheia de tato percebendo que Gregório não comeria na sua presença, afastou-se rapidamente e deu mesmo volta à chave, dando-lhe a entender que podia ficar completamente à vontade. Todas as pernas de Gregório se precipitaram em direção à comida. As feridas deviam estar completamente curadas, além de tudo porque não sentia qualquer incapacidade, o que o espantou e o fez lembrar-se de que havia mais de um mês tinha feito um golpe num dedo com uma faca e ainda dois dias antes lhe doía a ferida Estarei agora menos sensível? Pensou Ao mesmo tempo que sugava vorazmente o queijo Que, de toda a comida Era a que mais forte e imediatamente o atraía Pedaço a pedaço Com lágrimas de satisfação nos olhos Devorou rapidamente o queijo As hortaliças e o molho Por outro lado, a comida fresca Não tinha atrativos para si Não podia sequer suportar-lhe o cheiro que o obrigava até a arrastar, para uma certa distância, os pedaços que eram capazes de comer. Tinha acabado de comer, havia bastante tempo, e estava apenas preguiçosamente quieto no mesmo local, quando a irmã rodou lentamente a chave, como que a fazer-lhe sinal para se retirar. Isto o fez levantá-lo subitamente, embora estivesse quase adormecido, e precipitar-se novamente para debaixo do sofá. Foi-lhe necessária uma considerável dose de auto-domínio para permanecer ali embaixo, dado que a pesada refeição lhe tinha feito inchar um tanto corpo e estava tão comprimido que mal podia respirar. Atacado de pequenos surtos de sufocação, senti os olhos saírem um bocado para fora da cabeça ao observar a irmã, que de nada suspeitava, varrendo não apenas os restos do que comera, mas também as coisas em que não tocara, como se não fossem de utilidade fosse para quem fosse e metendo-as apressadamente com a pá num balde que cobriu com uma tampa de madeira e retirou do quarto mal a irmã virou as costas Gregório saiu debaixo do sofá dilatando e esticando o corpo assim era Gregório alimentado uma vez de manhã cedo enquanto os pais e a criada estavam ainda a dormir e outra vez depois de terem todos almoçado pois os pais faziam uma curta cesta e a irmã podia mandar a criada fazer um ou outro recado. Não que eles desejassem que ele morresse de fome, claro está, mas talvez porque não pudessem suportar saber mais sobre as suas refeições do que aquilo que sabiam pela boca da irmã. E talvez ainda porque a irmã os quisesse poupar a todas as preocupações, por mais pequenas que fossem, visto que eles tinham de suportar ser mais do que suficiente. Uma coisa que Gregório nunca pôde descobrir foi que pretexto tinha sido utilizado para se libertarem do médico e do serralheiro na primeira manhã, já que como ninguém compreendia o que ele dizia, nunca lhes passara pela cabeça, nem sequer a irmã, que lhe pudesse percebê-los, assim sempre que a irmã ia ao seu quarto. Gregório contentava-se em ouvi-la soltar um outro suspiro ou exprimir uma outra invocação aos seus santos. Mais tarde... Quando se acostumou um pouco mais à situação, é claro que nunca poderia acostumar-se inteiramente, fazia por vezes uma observação que revelava uma certa simpatia ou que como tal podia ser interpretada. Bom, hoje ele gostou do jantar, disse enquanto Gregório tinha consumido boa parte da comida. Quando ele não comia, o que ia acontecendo com frequência cada vez maior, dizia, quase com tristeza, hoje tornou a deixar tudo. Embora não pudesse manter-se diretamente a par do que ia acontecendo, Gregor apanhava muitas conversas nas salas contíguas e assim que elas se tornavam audíveis, corria para a porta em questão, colando-a-se todo a ela. Durante os primeiros dias, especialmente, não havia conversa alguma que se lhe não referisse de certo modo, ainda que indiretamente. Durante dois dias, houve deliberações familiares sobre o que deveria fazer-se, mas o assunto era igualmente discutido fora das refeições, visto que estavam sempre, pelo menos, dois membros da família em casa. Ninguém queria ficar lá sozinho e deixá-la sem ninguém, estava inteiramente fora de questão. Logo nos primeiros dias, a criada, cujo verdadeiro conhecimento da situação não era para Gregório perfeitamente claro, caíra de joelhos diante da mãe, suplicando-lhe que a deixasse ir embora. Quando saiu, um quarto de hora mais tarde... Agradeceu de lágrimas nos olhos o favor de ter sido dispensada, como se fosse a maior graça que pudesse ser lhe concedida, e sem que ninguém lhe o sugerisse, prestou um solene juramento de que nunca contaria a ninguém o que se passara. Agora, a irmã era também obrigada a cozinhar para ajudar a mãe. É certo que não era trabalho de monta, pois pouco se comia naquela casa. Gregório ouvia constantemente um dos membros da família a insistir com o outro para que comesse e ia receber invariavelmente a resposta. Não, muito obrigado, estou satisfeito. Ou coisa semelhante. Talvez não bebessem, sequer. Muitas vezes a irmã perguntava ao pai se não queria cerveja e oferecia-se amavelmente para lá ir comprar. Se ele não respondia, dava a entender que podia pedir à porteira que fosse buscá-la para que ele não se sentisse em dívida, mas nessa altura o pai retorquia com um retundo não e ficava o assunto arrumado. Logo no primeiro dia, o pai explicara a situação financeira e as perspectivas da família, a mãe e a irmã. De quando em quando, erguia-se da cadeira para ir buscar qualquer recibo ou apontamento a um pequeno cofre que tinha conseguido salvar do colapso financeiro em que mergulhara cinco anos atrás ouviu-no abrir a complicada fechadura e a em papéis, depois a fechá-la novamente. Tais informações do pai foram as primeiras notícias agradáveis que Gregório teve desde o início do cativeiro. Sempre julgara que o pai tinha perdido tudo, ou pelo menos o pai nunca dissera nada em contrário e é evidente que Gregório nunca lhe o perguntara diretamente. Na altura em que a ruína tinha desabado sobre o pai, o único desejo de Gregório era fazer todos os possíveis para que a família se esquecesse com a maior rapidez de tal catástrofe que mergulhara todos no mais completo desespero. Assim, começara a trabalhar com invulgar ardor e quase de um dia para outro passou de simples empregado de escritório a caixeiro viajante. Com oportunidades, conseguiu entre melhores de ganhar bem, isto esse que depressa se converteu em metal sonante que depositava na mesa, ante a surpresa e a alegria da família. Tinha sido uma época feliz, que nunca viria a ser igualada, embora mais tarde, Gregório ganhasse o suficiente para sustentar inteiramente a casa. Tinham-se, pura e simplesmente, habituado ao acontecimento, tanto a família como o Gregório. Ele dava o dinheiro de boa vontade e eles aceitavam-no com gratidão, mas não havia qualquer efusão de sentimentos. Só com a irmã, mantiveram uma certa intimidade, alimentando a secreta esperança de poder mandá-la para o conservatório no ano seguinte apesar das grandes despesas que isso acarretaria as quais de qualquer maneira haveria de fazer face já que ela, ao contrário de Gregório gostava imenso de música e tocava violino de tal modo que comovia quantos a ouviam durante os breves dias que passaram em casa falava muitas vezes do conservatório nas conversas com a irmã mas sempre apenas como um belo sonho realizável quanto aos pais, procuravam até evitar essas inocentes referências à questão. Gregório tomava firme a decisão de levar a ideia avante e tensionava anunciar solenemente o acontecimento no dia de Natal. Essas eram suas ideias, completamente fúteis na sua atual situação, que lhe povoavam a mente enquanto se mantém ereto, encostado à porta, à escuta. Por vezes, o cansaço obrigava-o a interrompê-la, limitando-se então a encostar a cabeça à porta, mas imediatamente obrigado a endireitar-se de novo, pois até o leve ruído que fazia o mexer a cabeça era audível na sala ao lado e fazia parar todas as conversas. — O que estará ele a fazer agora? Perguntou o pai decorridos alguns instantes, virando-se de certo para a porta. Só então ressuscitava gradualmente a conversa antes interrompida. Dado que o pai se tomava repetitivo nas explicações, por um lado, devido ao acontecimento de que há muito não se encarregar de tais assuntos, por outro, graças à circunstância de a mãe nem sempre perceber tudo à primeira, Gregório ficou por fim a saber que um certo número de investimentos, poucos é certo, tinham escapado à ruína e tinham até aumentado ligeiramente, pois entretanto ninguém tocara nos dividendos. Além disso... Nem todo o dinheiro dos ordenados mensais de Gregório, de que guardava para si apenas uma pequena parte, tinha sido gasto, o que originara economias que constituíam um pequeno capital. Do outro lado da porta, Gregório acenava ansiosamente com a cabeça, satisfeito perante aquela demonstração de inesperado espírito de poupança e previsão. A verdade é que, com aquele dinheiro suplementar, podia ter pago uma porção maior da dívida do pai ao patrão apressando assim o dia em que poderia deixar o emprego, mas, sem dúvida, o pai fizera muito melhor assim. Apesar de tudo, aquele capital não era de modo nenhum suficiente para que a família vivesse dos juros. Talvez o pudessem fazer durante um ano ou dois, quando muito. Era, pura e simplesmente, uma quantia que urgia deixar de parte para qualquer emergência. Quanto ao dinheiro para fazer face às despesas normais, havia de ganhá-lo, o pai era ainda saudável, mas estava velho e não trabalhava havia cinco anos, pelo que não era de esperar que fizesse grande coisa. Ao longo desses cinco anos, os primeiros anos de lazer de uma vida de trabalho, ainda que mal sucedido, tinha engordado e tornara-se um tanto lento. Quanto à velha mãe, poderia ganhar a vida com aquela asma que até o simples andar agravava, obrigando-a muitas vezes a deixar-se cair num sofá arquejar junto de uma janela aberta? E seria então justo encarregar do sustento da casa à irmã, ainda uma criança com os seus 17 anos e cuja vida inteira até aí sido tão agradável e se resumia a vestir-se bem, dormir bastante tempo, ajudar a cuidar da casa e de vez em quando a diversões modestas e sobretudo tocar violino? A princípio, sempre que ouvia menções da necessidade de ganhar dinheiro, Gregório afastava-se da porta e deixava-se cair no fresco sofá de couro ao lado dela, rubro de vergonha e desespero. Muitas vezes, Alice deixava estar durante toda a noite, sem dormir, a esfregar-se no couro durante horas a fio. Quando não, reunia a coragem necessária para se entregar ao violento esforço de empurrar uma cadeira de braços para a junta da janela, trepava para o peitoril e arrimando-se à cadeira, encostava-se às vidraças, certamente obedecendo a qualquer reminiscência da sensação de liberdade que sempre experimentava ao ver a janela. De fato, dia após dia, até as coisas que estavam relativamente pouco afastadas se tornavam pouco nítidas. Do hospital do outro lado da rua, que antigamente odiava por ter sempre à frente dos olhos, ficava agora bastante para além do seu alcance visual. E se não soubesse que vivia ali... Numa rua sossegada, de qualquer maneira, uma rua de cidade, bem poderia julgar que a janela dava para um terreno deserto, onde o cinzento do céu e da terra se fundiam indistintamente? Esperta como era, a irmã só precisou ver duas vezes a cadeira junto da janela e, a partir de então, sempre que acabava de arrumar o quarto, tornava a colocar a cadeira no mesmo lugar e até deixava as portadas interiores da janela abertas. Se ao menos pudesse falar com ela e agradecer-lhe tudo o que fazia por ele, suportaria melhor os seus cuidados, mas naquelas condições sentia-se oprimido. É certo que ela tentava fazer o mais despreocupadamente possível tudo o que lhe fosse desagradável, o que com o correr do tempo cada vez o conseguia melhor, mas também Gregório, aos poucos, se ia percebendo mais lucidamente da situação. Bastava a maneira dela entrar para o angustiar, Mal penetrava no quarto, corria para a janela, sem sequer dar seu trabalho de fechar a porta atrás de si, apesar do cuidado que costumavam ter em ocultar aos outros a visão de Gregório, e como se estivesse pontos de sufocar, abria precipitadamente a janela e ali ficava a apanhar ar durante um minuto, por mais frio que fizesse, respirando profundamente. Duas vezes por dia, incomodava Gregório com a sua ruidosa precipitação que o fazia refugiar-se a tremer debaixo do sofá durante todo o tempo, ciente de que a irmã certamente pouparia tal incômodo se lhe fosse possível permanecer na sua presença sem abrir a janela. Certa vez, coisa de um mês após a metamorfose de Gregório, quando já não havia por certo motivo para assustar-se com o seu aspecto, apareceu ligeiramente mais cedo do que era habitual e deu com ele a ver a janela, imóvel, numa posição em que parecia um espectro. Gregório não se surpreenderia se ela não entrasse pura e simplesmente, pois não podia abrir imediatamente a janela enquanto ele ali estivesse. Mas ela não só evitou entrar como deu um salto para trás, diria que alarmada e bateu com a porta em retirada. Um estranho que observasse a cena julgaria com certeza que Gregório a esperava para lhe morder. É claro que imediatamente se escondeu debaixo do sofá mas ela só voltou ao meio-dia com um ar bastante mais perturbado do que era vulgar. Este acontecimento revelou a Gregório a repulsa que o seu aspecto provocava ainda a irmã e o esforço que devia custar-lhe não desatar a correr, mal via a pequena porção do seu corpo que aparecia sobre o sofá. Nestas condições, decidiu um dia poupá-la a tal visão e, à custa de quatro horas de trabalho, pôs o um lençol pelas costas e dirigiu-se para o sofá, dispondo-o de modo a ocultar-lhe totalmente o corpo, mesmo que a irmã se baixasse para espreitar. Se ela achasse desnecessário o lençol, de certo tiraria do sofá, visto ser evidente que aquela forma de ocultação e confinamento em nada contribuíam para o conforto de Gregório. Neste instante, ela deixou o lençol onde estava, e ele teve mesmo a impressão de surpreender-lhe um olhar de gratidão, ao levantar cuidadosamente uma ponta do lençol para ver qual é a reação da irmã àquela nova disposição. Durante os primeiros quinze dias, os pais não conseguiram reunir a coragem necessária para entrarem no quarto de Gregório, que frequentemente os ouvia elogiarem a atividade da irmã, que anteriormente costumavam repreender por a considerarem, até certo ponto, um ali inútil. Agora, era frequente esperarem ambos à porta, enquanto a irmã procedia à limpeza do quarto, perguntando-lhe logo o que saía, como corriam as coisas lá dentro, o que tinha Gregório comido, como se comportara desta vez e se porventura não melhorara um pouco. A mãe, essa começou relativamente cedo a pretender visitá-lo, mas o pai e a irmã tentaram logo dissuadi-la, contrapondo argumentos que Gregório escutava atentamente e que ela aceitou totalmente. Mais tarde, só conseguiram removê-la pela força e quando ela exclamava a chorar, Deixe-me ir ver o Gregório, o meu pobre filho Não percebe que tenho de ir vê-lo? Gregório pensava que talvez fosse bom que ela lá fosse Não todos os dias, claro Mas talvez uma vez por semana No fim de contas, ela havia de compreender Muito melhor que a irmã Que não passava de uma criança Apesar dos esforços que fazia Aos quais talvez se tivesse entregado Por mera consciência infantil O desejo que Gregório sentia de ver a mãe Não tardou em ser satisfeito Durante o dia, evitava mostrar-se a janela. Por consideração, para com os pais, mas os poucos metros quadrados de chão de que dispunha não dava para grandes passeios. Nele seria possível passar toda a noite imóvel. Por outro lado, perdia rapidamente todo e qualquer gosto pela comida. Para se distrair, adquirir o hábito de se arrastar ao longo das paredes e do teto. Gostava particularmente de manter-se suspenso no teto. Coisa muito melhor do que estar no chão. A respiração tornava-se-lhe mais livre, o corpo oscilava e coelava suavemente, e quase beatificamente absorvido por tal suspensão, chegava a deixar-se cair no chão. Possuindo melhor coordenação dos movimentos do corpo, nenhuma queda daquela altura tinha consequências. A irmã notara imediatamente esta nova distração de Gregório, visto que ele deixava atrás de si ao deslocar-se marcas da substância pegajosa das extremidades das pernas e meteu-se-lhe na cabeça arranjar lhe a maior porção do espaço livre possível para os passeios, retirando as peças de mobiliário que constituíssem obstáculos para o irmão, especialmente a cômoda e a secretária. A tarefa era demasiado pesada para si, e se não se atrevia a pedir ajuda ao pai, estava fora de questão recorrer à criada. Uma menina de 17 anos que havia tido a coragem de ficar após a partida da cozinheira, visto que a moça tinha pedido o especial favor de manter a porta da cozinha fechada à chave e abri-la apenas quando expressamente a chamavam. Deste modo, só lhe restara apelar para a mãe numa altura em que o pai não estivesse em casa. A mãe anuiu-se entre exclamações de ávida satisfação que diminuíram junto à porta do quarto de Gregório. É claro que a irmã entrou primeiro para verificar se estava tudo em ordem antes de deixar a mãe entrar. Gregório puxou precipitadamente o lençol para baixo e dobrou mais, de maneira a parecer que tinha sido acidentalmente atirado para cima do sofá. Desta vez, não deitou a cabeça de fora para espreitar, renunciando ao prazer de ver a mãe pela satisfação dela ter decidido, afinal, visitá-lo. Entre, que ele não está à vista, disse a irmã, certamente guiando-a pela mão. Gregório ouvia agora as duas mulheres a esforçarem-se por deslocar a pesada cômoda e a irmã chamar para si a maior parte do trabalho, sem dar ouvidos às críticas da mãe, receosa de que a filha estivesse a fazer esforços demasiados. A manobra foi demorada. Passado pelo menos um quarto de hora de tentativas, a mãe objetou que o melhor seria deixar a cômoda onde estava, em primeiro lugar, porque era pesada demais e nunca conseguiriam deslocar-se antes da chegada do pai, e se ficasse no meio do quarto, como estava, só dificultaria os movimentos de Gregório. Em segundo lugar, nem sequer havia certeza de que a remoção da mobília lhe prestasse um serviço. Tinha a impressão do contrário. A visão das paredes nuas deprimia, e era natural que sucedesse o mesmo a Gregório. Dado que estava habituada à mobília, havia muito tempo e a sua ausência poderia fazê-lo sentir-se só. Não é verdade, disse em voz baixa, aliás, pouco mais que murmurava. Durante todo o tempo, como se quisesse evitar que Gregório, cuja localização exata desconhecia, lhe reconhecesse sequer o tom de voz, pois estava convencida de que ele não percebia as palavras. Não é verdade que, retirando-lhe a mobília, lhe mostramos não ter já qualquer esperança de que ele se cure e que o abandonamos impiedosamente à sua sorte? Acho que o melhor é deixar o quarto exatamente como sempre esteve, para que ele, quando voltar para nós, encontre tudo da mesma e esqueça com mais facilidade o que aconteceu entretanto. Ao ouvir as palavras da mãe, Gregório apercebeu-se de que a falta de conversação direta com qualquer ser humano durante os dois últimos meses, aliada à monotonia da vida em família, lhe deviam ter perturbado o espírito se assim não fosse não teria genuinamente ansiado pela retirada da mobília do quarto quereria efetivamente que o quarto acolhedor tão confortável e equipado com a velha mobília da família se transformasse numa caverna nua onde de certo poderia arrastar-se livremente em todas as direções à custa do simultâneo abandono de qualquer reminiscência do seu passado humano sentia-se tão perto desse esquecimento total que só a voz da mãe que há tanto tempo não ouvia, não lhe permitira mergulhar completamente nele. Nada devia ser retirado do quarto. Era preciso que ficasse tudo como estava, pois não podia renunciar à influência positiva da mobília, no estado de espírito em que se encontrava, e mesmo que o mobiliário lhe perturbasse as voltas sem sentido, isso não redundava em prejuízo, mas sim em vantagem. Infelizmente, a irmã era de opinião contrária, habituara-se e não sem motivos, a considerar uma autoridade no que respeitava a Gregório, em contradição com os pais, de modo que a presente opinião da mãe era suficiente para decidir a retirar não só a cômoda e a secretária, mas toda a mobília, à exceção do indispensável sofá. É certo que essa decisão não era consequência da simples infantil nem da autoconfiança que recentemente adquirira, tão inesperada como penosamente. Tinha efetivamente percebido que Gregório precisava de uma porção de espaço para vaguear e tanto quanto lhe era dado observar, Gregório nunca usara sequer a mobília. Outro fator terá porventura sido igualmente o temperamento entusiástico de qualquer menina adolescente que tende a manifestar-se em todas as ocasiões possíveis e que agora levava Grete a exagerar o drama da situação do irmão, a fim de poder auxiliá-lo mais ainda. Num quarto onde Gregório reinasse, rodeado de paredes nuas, havia fortes probabilidades de ninguém alguma vez entrar, a não ser ela. Assim, não se deixou dissuadir pela mãe, que parecia cada vez menos à vontade no quarto, estado de espírito que só contribuía para sentir-se mais insegura. Rapidamente reduzida ao silêncio, limitou-se, pois, a ajudar a filha a retirar a cômoda na medida do possível. Ora, sem a cômoda podia Gregório muito bem passar, mas era forçoso que conservasse a secretária. Logo que as mulheres removeram a cômoda, a força de arquejantes arrancos, Gregório pôs a cabeça de fora para ver como poderia intervir na maneira mais delicada e cuidadosa. Quis o destino que fosse a mãe a primeira a regressar, enquanto Grete, no quarto contigo, tentava deslocar sozinha a cômoda, evidentemente no esforço inútil. Como a mãe não estava habituada ao seu aspecto, era provável que sofresse um grande choque ao vê-lo. Receando que tal acontecesse, Gregório recuou precipitadamente para a outra extremidade do sofá, mas não conseguiu evitar que o lençol se agitasse ligeiramente. Esse movimento foi o bastante para alertar a mãe, que ficou imóvel por um instante e em seguida se refugiou junto a Grete. Embora Gregório tentasse convencer-se de que nada de anormal se passava, que se tratava apenas de uma mudança de algumas peças de mobiliário, acabou por reconhecer que as idas e vindas das mulheres, os sons momentâneos que produziam e o arrastar de imóveis o afetavam como se tratasse de uma indisposição que viesse de todos os lados, ao mesmo tempo, e por mais que encolhesse a cabeça e as pernas e se abatesse no chão, viu-se perante a certeza de que não poderia continuar a suportar tudo aquilo por muito tempo. Tiravam-lhe tudo do quarto privavam-no de tudo o que lhe agradava. A cômoda onde guardava a serra de recorte e as outras ferramentas tinham sido retiradas. E agora tentavam remover a secretária, que quase parecia colada ao chão, na qual fizera todos os trabalhos de casa quando frequentara a escola comercial e, antes disso, o liceu. E, pois era, até a escola primária. Não conseguia deter-se a analisar as boas intenções das duas mulheres, cuja existência quase tinha esquecido nessa altura, visto estarem tão exaustas que se dedicavam ao trabalho em silêncio, ouvindo-se apenas o pesado arrastar dos pés de ambas. Nessas condições, apressou-se a sair do esconderijo ao mesmo tempo que as mulheres, no quarto ao lado, se apoiavam na secretária, tomando fôlego. Quatro vezes mudou de direção, pois não sabia o que salvar primeiro. De repente, avistou na parede oposta, totalmente liberta de imobiliário, a figura da mulher envolta em, em peles. Trepou rapidamente pela parede e colocou-se ao vidro da moldura que constituía uma superfície a qual seu corpo aderia bem e que lhe refrescava agradavelmente o ventre escaldante. Pelo menos o quadro, que o corpo de Gregório ocultava totalmente, ninguém havia de retirar. Voltou a cabeça para a porta da sala de estar, a fim de poder observar as mulheres quando regressassem. Pouco tinham descansado, visto que regressavam neste momento, a mãe, quase apoiada a Grete, que lhe passara o braço em torno da cintura. — Bem, que havemos de tirar agora? — perguntou Grete, olhando em volta. Foi então que deparou com Gregório, manteve a compostura provavelmente em atenção à mãe e inclinou a cabeça para ela, a fim de evitar que levantasse a vista. Ao mesmo tempo, perguntou-lhe em voz trêmula e desabrida. — Não será melhor voltarmos um instante ao refeitório? — Gregório adivinhou facilmente as intenções de Grete. Queria pôr a mãe a salvo e enxotá-lo seguidamente da parede. Muito bem. Ela que experimentasse. Agarraria o quadro e não cederia. Preferia avançar sobre o rosto da Grete. Mas as palavras de Grete não haviam logrado senão desassossegar a mãe, que deu um passo para o lado e encarou o enorme vulto castanho no florido papel da parede. Antes de tomar perfeita consciência de que se tratava de Gregório, Gritou roucamente Ai meu Deus, ai meu Deus E deixou-se desmaiar de braços abertos No sofá, não dando mais Sinal de vida Gregório, gritou a irmã Fitando com um punho cerrado Erguido na sua direção Era a primeira vez que se lhe dirigia Diretamente depois da metamorfose Correu à sala contígua Em busca de um frasco de sais Para reanimar a mãe Gregório quis igualmente ajudar pois havia tempo para salvar o quadro mas teve de fazer grande esforço para se deslocar do vidro ao consegui-lo, correu atrás da irmã para a sala contígua como se pudesse aconselhá-la a exemplo do que costumava fazer mas não teve outro remédio se não deixasse ficar desamparadamente atrás dela Grete remexia por entre vários frascos e ao virar-se entrou em pânico antes da visão de Gregório um dos frascos caiu no chão, partindo-se ao saltar, um caco cortou o focinho de Gregório ao mesmo tempo que uma droga corrosiva lhe salpicava o corpo. Sem mais detensas, Grete agarrou em todos os frascos que lhe era possível transportar e correu para a mãe fechando violentamente a porta com o pé. Gregório via-se assim separado da mãe que talvez estivesse à beira da morte por sua culpa. Não se atrevia em abrir a porta, receado assustar grete que tinha de cuidar da mãe. Só lhe restava esperar Consumido pelo remorso e cuidado Começou a andar para um lado e para o outro Trepando tudo Paredes, mobília e teto Finalmente Acossado pelo desespero Viu a sala a andar a roda E caiu no meio da grande mesa Decorridos alguns instantes Gregório estava ainda impotentemente Deitado na mesa Cercado pelo silêncio que constituía talvez um bom sintoma Depois soou a campainha na porta A criada estava certamente fechada na cozinha e tinha que ser a Gretchen a a porta. Era o pai. O que aconteceu? Foram as suas primeiras palavras. A expressão de Gretchen deve ter sido suficientemente elucidativa. Respondeu em voz abafada, aparentemente com a cabeça oculta no peito. A mãe teve um desmaio. Mas está melhor. Foi o Gregório que se soltou. Bem me parecia, replicou o pai. Eu bem vos avisei, mas vocês, as mulheres, nunca ligam. Era evidente para o Gregório que o pai tinha interpretado da pior maneira possível a explicação demasiado curta de grete e imaginava Gregório culpado de qualquer ato violento. Urgia, portanto, deixar o pai acalmar-se, visto que não tinha tempo nem processo de dar explicações. Precipitou-se assim para a porta do quarto e comprimiu-se contra ela, para que o pai visse, ao passar do vestíbulo, que o filho tinha tido a louvável intenção de regressar imediatamente ao quarto e que, por conseguinte não era preciso obrigá-lo a recolher-se ali, pois desapareceria no ápice se simplesmente a porta estivesse aberta. O pai não estava em um estado de espírito que lhe permitisse essas substituições. Mal avistou, gritou em um ali simultaneamente irado e exultante. Gregório afastou a cabeça da porta e virou-se para o pai, para dizer a verdade. Não era o pai que imaginara, tinha de admitir que, ultimamente, se deixar absorver de tal modo pela diversão de caminhar pelo teto que não dava atenção de outros tempos ao que se passara no resto da casa, embora fosse obrigação sua estar preparado para certas alterações. Mas, ao mesmo tempo, seria aquele realmente o seu pai? Seria o mesmo homem que costumava ver, pesadamente deitado na cama quando partia para cada viagem? Que o cumprimentava quando ele voltava à noite deitado de pijama numa cadeira de braços? que não conseguia ter-se de pé e se limitava a erguer os braços para o saudar? Que, nas raras vezes em que saía com o resto da família, um ou dois domingos por ano, nas férias, caminhava entre Gregório e a mãe, andavam bem devagar, o pai ainda mais vagarosamente do que eles, atabafado dentro do velho sobretudo, arrastando-se laborosamente com o auxílio da bengala, que pousava cautelosamente em cada degrau e que sempre que tinha alguma coisa para dizer, quase sempre era obrigado a parar e a juntá-los todos à sua volta? Agora estava ali de pé firme, envergando uma bela farda azul de botões dourados, das que os contínuos dos bancos usam. O vigoroso duplo queixo espetava-se para fora da dura gola alta do casaco e sob as espessas sobrancelhas Brilhavam-lhe os olhos pretos, vívidos e penetrantes. Os cabelos brancos, outrora amaranhados, dividiam-se agora, bem lisos, para um e para o outro lado, de uma risca ao meio, impecavelmente traçada. Lançou vigorosamente o boné, que tinha bordado o monograma de qualquer banco, para cima de um sofá, no outro extremo da sala, e corria as largas abas do casaco. Avançou ameaçadoramente para Gregório. Provavelmente, nem ele próprio sabia o que ia fazer, mas, fosse como fosse, ergueu o pé a uma altura pouco natural, aterrando Gregório ante o tamanho descomunal das solas dos sapatos. Mas Gregório não podia arriscar-se a enfrentá-lo, pois desde o primeiro dia da sua nova vida se tinha percebido de que o pai considerava que só se podia lidar com ele adotando as mais violentas medidas. Nessas condições, desatou a fugir do pai parando quando ele parava e precipitando-se novamente em frente ao menor movimento do pai. Foi assim que deram várias voltas ao quarto, sem que nada de definido sucedesse. Aliás, tudo aquilo estava longe de assemelhar-se sequer a uma perseguição, dada a lentidão com que se processava. Gregório resolveu manter-se no chão, não fosse o pai interpretar como manifestação declarada de perversidade qualquer excursão pelas paredes ou pelo teto. Apesar disso, não podia suportar aquela corrida por muito mais tempo, uma vez que, por cada passada do pai, era obrigado a empenhar-se em toda uma espécie de movimentos e da mesma maneira que na vida anterior nunca tiveram os pulmões famosos, começava a perder o fôlego. Prossegui ofegante, tentando concentrar todas as energias na fuga, mal mantendo os olhos abertos, tão apatetado, que não conseguia sequer imaginar qualquer processo de escapar, a não ser continuar em frente, quase esquecendo que podia utilizar as paredes repletas de mobílias ricamente talhadas, cheias de saliências e reentrâncias. De súbito, sentiu embater, perto de si, rolar à sua frente qualquer coisa que fora violentamente arremessada. Era uma maçã, a qual logo outra se seguiu. Gregório deteve-se, assaltado pelo pânico de nada servia continuar a fugir uma vez que o pai resolvera bombardeá-lo tinha encochido os bolsos de maçãs que tirava da fruteira do aparador e atirava aliás uma a uma sem grandes preocupações de pontaria as pequenas maçãs vermelhas rebolavam no chão como que magnetizadas e engatilhadas umas nas outras uma delas arremessada sem grande força roçou o dorso de Gregório e ressaltou sem causar-lhe dano. A que se seguiu, penetrou-lhe nas costas. Gregório tentou arrastar-se para a frente, como se fazendo pudesse deixar para trás a incrível dor que repentinamente sentiu, mas sentia-se pregado ao chão e só conseguiu acaçapar-se completamente desorientado. No último olhar, antes de perder a consciência, viu a porta abrir-se de repente e a mãe entrar de roldão à frente da filha em trajos mais pequenas pois Grete tinha a libertado da roupa para lhe permitir melhor respiração e reanimá-la viu ainda a mãe correr para o pai, deixando cair no chão as saias de baixo uma após a outra, tropeçar nele e cair nos braços do pai em completa união com ele nesse instante a vista de Gregório começou a falhar enclavinhando-lhe as mãos em redor do pescoço e pedindo-lhe que poupasse a vida ao filho. E chegamos ao fim, ao segundo capítulo do livro A Metamorfose, de Franz Kafka. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!